0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 잘 오셨습니다 어서 앉으시고요 편안하게 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 대선 30여일 앞두고 첫 TV 토론이 열렸습니다. 네 명의 후보. 쏟아진 말말말 하루 종일 후보들의 발언 태도 화제가 됐습니다. 여야 선대위에서는 어떻게 점수를 줬는지 직접 들어보겠습니다. 먼저 국민의힘 윤석열 선대위로 갑니다. 김병민 대변인 안녕하세요. 네 오랜만입니다. 안녕하세요. 네잘 계시죠? 네잘 듣고
1: 있습니다. 보고 어,
0: 싶습니다. 어제 tv토론 현장 같이 가셨죠?
1: 예, kbs에 같이 갔습니다. 네,
0: 자 후보가 토론 끝나고 나오면서 뭐라고 하던가요?
1: <웃음> 토론 끝나고 후보의 얘기가 있기 전에 먼저 같이 이제 동행했던 네. 저희 선대본부 관계자들이 있었고요. 네. 어, 후보님 오늘 토론 참 좋았다라고 네. 얘기를 모두 한 목소리로 건넸고, 윤석열 후보도 웃으면서 화답했습니다.
0: 웃으면서 뭐라고 하던가요? 아이고, 뭐, 내가 다 끝내줬어? 막 그러던가요?
1: <웃음> 특별하게 구체적인 얘기는 하진 않았고, 예. 웃으면서 옆에 있는 사람들 같이 격려하면서 그 자리를 마무리 졌고 나오자마자 바로 그 기자분들과의 백브리핑이라고 얘기를 하는 예. 어, 질의응답 과정들이 있었기 때문에 네. 아마 그 내용들, 발언들을 많은 국민들께서 다 지켜보셨을 거라 생각합니다.
0: 자, TV 토론. 자, 점수로 매긴다면? 네. 예. 예.
1: 아, 저희 점수를요? 네. 상대평가 기준으로 보게 되면 네. 우리가 왜 대학교에서 패스, 페일 이렇게 과목들을 분류하기도 하는데 네. 뭐 단연코 윤석열 후보의 어저께 토론은 패스하는 성적표를 받지 않았는가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 윤석열 후보 말고 또 다른 후보 누가 좀 잘했다 이렇게 생각하시는 분 있습니까? 어.
1: 토론을 늘 잘한다고 평가받는 후보는 정의당의 심상정 후보가 아니었을까 싶고요. 과거에 보여줬던 토론 실력을 여과 없이 또 심상정 후보가 정의당의 기준에 맞춰서 보여줬던 것은 아닌가 개인적인 생각을 갖고 있습니다. 예,
0: 어제 토론에서 좀 가장 주목할 만한 장면을 뽑는다면요.
1: 어 아무래도 대장동에 관련된 내용에서 이재명 후보를 제외한 나머지 세 후보가 모두 국민들이 궁금해하는 대장동에 관련된 질문들을 계속 물었고요. 이재명 후보는 좀 회피하려고 했지만 결국 여기에 대해서 국민들의 궁금증을 해소시켜지 못했던 대장동에 대한 질의응답 과정들이 단연코 어제 토론의 백미가 아니었나 싶습니다. 아
0: 그렇습니까. 그런데 김병민 대변인 네 윤석열 후보의 부친 집은요. 왜 김만배 씨 누나가 사줬대요?
1: 어, 그 당시에 있었던 일들에 대해서는 충분히 설명을 드린 바가 있는데요. 네, 그 후에 또
0: 나온 음. 얘기 없습니까?
1: 이게 뭐가 문제가 있거나 하면 그 이후로 수사기관이 나서든 또 정치권이 이 문제에 대해서 의혹을 제기하든 추가적인 이슈가 제기될 텐데 그런 일들이 아예 없지 않았습니까? 음. 중요한 건 결국 아니라고 얘기했던. 김만배 씨가 구속되고 남욱 네. 아, 기타 여기에 관련되어 있는 많은 사람들이 구속이 되어 있다는 사실이겠죠. 그래서 이 구속되어 있는 사람들이 문제가 있냐 없냐를 두고 따지는 가장 중요한 질문이 결국 이재명 후보가 이 대장동에 관한 입장을 어떻게 바라보느냐 이렇게 규결이 되는데 이 문제를 자꾸 답변하지 못하니까 심상정 후보가 묻지 않습니까. 진보정당인 심상정 후보정요 이재명 후보 무능. 아니면 여기에 대해서 공범 둘 중에 선택에 관한 내용 어저께 참 토론을 지켜보는 국민들께서 평가리라
0: 생각합니다 자윤 후보 어, 걱정했는데 토론 잘한다 어, 충분히 잘했다 이런 얘기 뭐 지지자들 속에서 나오고 있습니다 토론 준비는 어떻게 해왔습니까?
1: 어, 토론은 대선 후보들 간의 토론이기도 하지만 이를 지켜보는 국민과의 대화이기도 하거든요 국민이 궁금해하는 것을 대신해서 묻고 또 다른 후보가 묻는 일에 대해서 대답하게 되는 과정들을 거치는 건데 결국은 정책 중심으로 어, 윤석열 후보가 끌고 가야 되는 미래 비전에 대해서 준비를 쭉 충실하게 해왔고요. 또왜 정권 교체가 필요한지 문재인 민주당 정권의 지난 4년의 문제 더불어서 이재명 후보 같은 경우는 성남시장과 경기지사까지 10년의 도정시정을 이끌었는데 여기에서 국민들께서 궁금해하는 사안들은 무엇인지 이런 일들을 꼼꼼히 따지면서 준비를 했습니다.
0: 김병민 대변인 사실 윤석열 후보가 달변이고 다변이고 말을 못하는 사람이 아니잖아요. (웃음)
1: 그래도 그렇지 않다고 생각되도록 이른바 프레임을 씌웠던 여권의 여러 정치인들이 있지 않습니까 네. 어제 토론을 지켜보면서 그렇게 얘기해왔던 정치인들이 꽤나 머쓱했을 것 같다는 생각이 듭니다
0: 그런데 그말 말 잘하니까 맡겨도 되는데 너무 이렇게 보고하시더라고요 질문을
1: 질문을요. 네네. 팩트가 틀리면 안 되는 내용들이기 때문에 아, 특히 네. 적어도 대장동 문제를 비롯해서 반드시 따져 물어야 될 내용들에 대해서는 꼼꼼하게 체크하면서 토론에 임했다라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 어제 대장동 그리고 안보 문제에 집중하는 네. 모습 보였습니다. 그런데 이 과목은 조금 약했어요. 주택청약과목. 예. 네. 이 주택청약. 주택과 과목은 계속 약합니다
1: <웃음> 주택 청약에 대한 본질이라는 것은 이런 거죠 청약에 대한 가점이 높아지도록 그토록 오랜 기간 동안 노력해왔던 국민들이 계신데 네. 그 높은 가점에도 불구하고 여전히 내집 마련에 어려움을 겪을 수밖에 없는 국민의 고충 이 문제를 이제 어떻게 풀어내느냐가 대선 후보로서 해야 되는 일들일 것이고요 네. 급작스러운 과정에서 이제 만점이 몇 점이냐 묻는 과정에서 묻고 바로 직답을 하고 아, 즉각에서 즉석에서 수정을 하게 됐는데요. 네. 지난날 이 청약에 관련된 공약들을 발표하면서 내용에 대한 숙지 충분히 잘돼 있다고 생각합니다.
0: 아 그렇습니까? 만점은 네. 잠깐 헷갈린 거죠.
1: 가짜 이렇게 얘기를 하지
0: 않았습니까? 네, 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 알겠습니다. 자, 이웃 텍소노미 이거 네. 모른다고하는데 아리뱅? 그런데 네. 저도 이 이웃 텍소노미는 잘 모릅니다. 그런데 저는 아리백은 압니다. 아, 그래요? 네. 음. 아리백 이거 모른다니 상상하기 어렵다 이런 이재명 후보의 또 비판도 있었습니다.
1: 네. 어제 시청률의 총합이 한 40% 가까이 된다는 것 아니겠습니까? 예 그렇습니다. 토론은 우리들끼리 하는 게 아니고요. 앞서 설명드렸던 것처럼 국민들과 함께 하는 겁니다. 네? 그래서 국민들께 이 내용들이 무엇이고 대통령으로서 이런 정책들에 대해서 어떤 의사결정을 내릴지를 친절히 설명해야 되는데 앞뒤 다자로 생략하고 나만 안다는 식으로 네. 상대방을 이 장악기준에듯이 몰아붙이게 된다면 국민들에 대한 최소한의 배려가 없는 토론이다 저는 이렇게 생각하는데요. 이 내용의 가장 중요한 본질이라는 건 신재생에너지만 가지고 네. 대한민국의 기업이나 이 에너지 생태계를 끌고 갈수 있냐 마냐에 대한 문제거든요. 네. 결국은 문재인 정부의 이 탈원전이 옳았냐는 문제를 귀결되는데 이재명 후보가 감원전이라고 하는 애매모호한 이 용어들을 써가면서 그동안 좀 혼란스러운 모습을 보여줬던 내용들 이 에너지 정책의 본질은 여기 있지 않나 생각합니다
0: 아, 국민들이 판단하겠죠 예. 구구공9님께서윤 후보님 에너지 분야는 좀 공부를 더 하시, 하셔야겠더라고요 다른 후보들이 계속 아. 묻더라고요 얘기합니다 아. 자, 어제 네. 저는 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 평가를 하는데 배우자 논란이 굉장히 뜨겁고 컸는데 예. 이 문제에 대해서는 토론에 올라오지 않았습니다 네거티브를 자제하는 좀 모습도 보였고요 자, 네. 이유가 있었을 텐데요
1: 어제는 첫 번째 토론이기도 했고요 네. 주제가 이제 짧은 시간에 주제가 너무 많았습니다 부동산, 외교, 안보, 또 경제와 이런 데 얘기들까지 아 같이 끌고 가야 되는 이슈들이 많았기 때문에 국민들께서 궁금해하는 사안 중심으로 토론이 이루어지지 않았나 싶고요 네. 일각에서는 김혜경 씨 논란이 그토록 뜨거운데 왜이 얘기하지 않았냐라고 얘기하시는 분도 계시지만 아직 이 문제는 좀 현재 진행형인 상황 아니겠습니까 어 시시각각 계속 뭔가 고구마 줄기 캐듯이 나오고 있는 일들이기 때문에 아마 이 일에 대해서는 충분히 이재명 후보 그리고 민주당 선대위가 여러 고민들을 가지고 국민 앞에 좀 솔직하게 진실을 고백하는 시간 먼저 가졌으면 좋겠습니다
0: 마지막으로 2차 토론에 임하는 자세 부탁드리겠습니다
1: 네. 아마 다음 주가 될것 같죠. 앞으로 2차 토론뿐만 아니라 법정 토론 외에도 여러 토론들이 진행될 것 같은데요. 어, 지난번 토론 시간이 조금 부족하지 않았나 싶고 여기에 대해서 국민들이 궁금해하는 내용에 대해서 회피하거나 말을 돌리지 말고 그 내용에 대한 진정성 있는 답변들을 국민 앞에 선보일 수 있도록 여러 후보들이 함께 노력하는 토론이 됐으면 좋겠습니다.
0: 자 어제 끝나고 TV토론 끝나고 저기 맥주 한잔 하셨어요? 9시면 네.
1: 모든 곳이 문을 닫습니다 그래요? 계속하게도 토론이 10시에 끝났기 때문에 네. 어디 갈 데가 없었습니다
0: 네 알겠습니다 2차 예. 토론 기대해 보겠습니다 또 네. 2차 토론 말고 양자토론 토론 더 보고 싶다는 사람들도 많고요 윤석열의 생각 비전 듣고 싶다는 사람들 많다는 것도 유념해 예. 주십시오
1: 예, 열심히 노력하고 준비하겠습니다
0: 5823님 김병민 대변인 정말 말씀 예쁘게 잘하십니다 주 기자님 다음으로 존경합니다 이런 문자 왔습니다 감사합니다. 주진우 라이브의 <웃음> 청자들은 김병민을 너무 편애하는 측면이 있어요. 네, <웃음> 예. 고맙습니다. 네, 다음 번에 뵙겠습니다. 네. 이번에는 민주당으로 가볼까요? 이재명 후보 토론 후기 어떻다고 보셨는지 그리고 오미크론 준비는 변이에 대한 대응은 잘하고 있는지 다 물어보겠습니다. 신현영 원내 대변인 모셨습니다. 민주당에서 코로나 19 상황실장을 맡고 있습니다. 어서 오세요,
2: 의원님. 안녕하세요, 신현영입니다. 바쁘시죠.
0: 예. 아, 바쁘시더라고 여기저기 계속 나오시고. 예. 네.
2: 하루하루가 상당히 긴장 상태로 보내고 있습니다.
0: 그, 어제 TV 토론 어떻게 보셨습니까?
2: 예. 이번 정말 어렵게 만들어진 TV 토론인 만큼 이재명 후보의 그런 정책에 대해서 그리고 국민들에게 민생 경제를 위기를 극복할 수 있는 대통령이 누군가에 대해서 이번에 유능한 리더스의 모습을 보여줬다고 생각합니다.
0: 자, 유능하고 또뭐 달변이고 토론 잘하는 이재명 이런 선입견이 좀 있습니다. 예. 그래가지고 토론이 열리기만 하면 윤석열 후보를 상대 후보를 KO시켜줄 거라고 생각했던 사람들 좀 있는 것 같아요.
2: 예, 그렇기 때문에 이재명 후보께서는 그런 다른 후보에 대한 네가티브보다는 정말 다음 정권에서의 대통령으로서의 자질이 있는 분이 누구인지 그리고 민생 경제 회복을 위한 그런 정책적 토론을 하기 위해 상당히 노력을 하셨다는 말씀을 드리고요. 그런 부분에 있어서의 겸손함과 함께 같이 본인의 여러 가지 국정 철학에 대해서도 보여줄 수 있는 계기가 아니었나 생각합니다.
0: 그렇습니까? 어제 토론에서 가장 결정적인 장면은 어디에 있다고 보세요?
2: 저는 맨 마지막 마무리 발언에서의 약간 그 울컥하는 부분이 있었는데요. 이재명 후보께서 마지막으로 마무리 발언을 하는 과정에서의 잠시 정적이 흘렀습니다
0: 아, 3초 4초 이렇게 정적이 흘렀는데 그게 울컥하셨군요 예,
2: 대한민국의 그런 위기의 상황에서 누가 정말 이 상황을 극복할 수 있겠느냐에 대한 질문을 국민들한테 생각할 시간을 드렸다고 생각을 하고요 그 정적을 통해서 이재명 후보의 그런 진정성이 전달되지 않았나 생각합니다
0: 자, 2차 3차 토론이 있는데 어떻게 민주당에서는 준비하고 있나요?
2: 예, 이, 이번에는 외교 안보와 여러 가지 부동산 일자리에 대한 부분에 대한 조금은 제한된 토론이라고 한, 한다면요 네. 좀더 다양한 부분에서의 이재명 후보의 그런 실력과 그리고 철학을 보여드릴 수 있도록 준비를 해야 되는데요 네. 특히나 이재명 후보께서 가장 주력하고 계시는 경제 그리고 우리 소상공인에 대한 어떤 지원 방안이 있는지 그리고 본인의 추진력 이런 부분에 대해서도 조금 더 소상하게 국민들한테 설명할 수 있는 기회가 되지 않을까 기대하고
0: 있습니다 자연 속의 나님께서 이재명 후보 윤석열 후보가 모른다는 거 알면서 어려운 질문하는 거 티났어요 이렇게 합니다 장학기 지식도 아니고 이렇게
2: 아, 예, 뭐 단어의 뜻을 물어본 것은 아니고요. 네. 정말 지금 우리 대전환을 맞이하고 있는 우리 대한민국의 상황에서 에너지 그리고 기후 위기에 대한 부분은 아주 중요한 부분입니다. 그죠? 예, 그렇기 때문에 대통령으로서의 기본적인 해당 분야의 정책적인 지식과 전문성에 대해서 이재명 후보께서 피력을 하신 거라고 이해해주시면 감사하겠습니다.
0: 알겠습니다. 저 신현영 의원께서 나와서 또 다른 문제도 좀더 물어보겠습니다. 코로나 상황 민주당이 서 코로나 19 상황실장 맡고 계세요. 코로나 상황이 지금 역대 최다 확진자 계속 경신하고 있습니다. 2만 명대인데, 아 앞으로 상황은 좀더 나빠질 것 같은데 어떻게 전망하고 있고 어떻게 대비하고 있습니까?
2: 예, 실제로 2만 명대가 되는데 일주일 걸렸습니다.
0: 예, 만 명에서 2만 명대가요.
2: 예, 매주 더블링이 되고 있기 때문에 다음 주에는 3만 명까지 갈지 않을까 생각하고요. 그, 그 이후에는 10만 그리고 15만까지도 가겠다라는 예측은 나와 있는 상황입니다.
0: 10만 명까지 가는 거 대비해야 됩니까? 생각해야 됩니까?
2: 예, 항상 이 의료체계라는 거는 요 네. 어, 최악의 상황까지 감당 가능하도록 준비하고 대비해야 국민들의 건강과 생명을 지킬 수 있다는 생각으로 예, 좀더 어, 그런 여러 가지 플랜 B에 대해서도 준비를 해야 되는 것이죠. 일본은
0: 확진자 10만 명 넘었어요. 그런데 우리 10만 명 넘으면 10만
2: 명 가까이 오면 우리 의료체계가 이 감당이 가능합니까? 어 실제로 다행인 것은 지금 2만 명이 넘었음에도 불구하고 우리가 한때 위중증 환자가 1,000명이 넘었던 시절이 있습니다. 네. 하지만 지금 200명대로
0: 안정적으로
2: 점진적으로 줄어들고 있는데 물론 전문가들께서는 이렇게 확진자가 늘어나면 이것에 비례해서 위중증 환자는 조만간 점진적으로 늘어날 거란 예측을 하고 있습니다 다행인 것은 우리가 이렇게 장기화되는 오미크론의 양상을 보면 델타 변이보다 치명률이나 입원율이 상당히 떨어지고 있습니다 3분의 1에서 5분의 1로 그만큼 경증 환자가 많고 사망이나 집중 치료를 받아야 되는 대상들은 줄어들기 때문에 이제는 우리가 조금 더 독감과 감기와 비슷하게 바라볼 수 있는 뭔가 다시 한 번의 마지막 그런 기회의 상황이 되지 않을까에 대한 좀 긍정적인 판단도 있고요. 다만 그만큼 고위험군 중심으로 특히 고령자들이나 집단시설에 있는 분들을 중심으로 이런 집중 지원과 예방과 치료를 어 뭔가 선택과 집중을 해야 되는 상황인 것이죠.
0: 네. 9만 명 확진되는 상황, 최악 상황을 대비해야 된다. 플랜 B가 필요하다고 말씀하셨는데. 플랜 B란 뭡니까?
2: 말씀하신 것처럼, 말씀드린 것처럼 확진자가 10만 명이 되는 15만 명이 되든 기본적으로 우리 사회의 기능이 마비되면 안 됩니다. 예. 실례로 오늘 상당히 3월 9일 투표날 과연 확진자들이 투표를 할수 있을까 그러니까요. 이거에 대한 선관위 이슈가 있었는데요. 네. 그만큼 우리가 확진이 되더라도 너무 큰 사회적 제약이나 아니면 피해를 받지 않는 시스템으로 이제는 기존 의료체계나 사회적 체제에서 확진이 됐을 때 잠시 7일 정도 치료를 받고 나오는 그런 시스템으로 조금은 유연하게 바뀌어야 된다. 그런 부분에 있어서의 국민들의 불안을 조금 완화할 수 있어야 되고요. 말씀드린 것처럼 이게 생명과 집중적으로 위험이 될수 있는 부분에 대해서는 빠르게 고령자들에 대한 접종 속도를 높인다거나 아니면 집단 발생이 예방될 수 있도록 정기적으로 체크를 하는 등 여러 가지 조치들을 조금 더 강화해야 되지 않을까 싶습니다
0: 지금까지는 뭐 하지 말아달라 통제 방역에 좀 힘썼다면 이제는 생활 속에 생활을 하도록 보상하고 극복해 힘써야 하는 시기가 왔습니다 이재명 후보 계속 추경 이야기를 하고 있는데 어느 지점에 지금 어 추경이 필요하다고 계속 강조하고 있습니까
2: 예, 우리가 생각보다 코로나가 장기화되고 있고 벌써 3년 차입니다 언제 끝날지는 누구도 확신할 수 없습니다 그만큼 우리가 방역을 최소한으로 유지해야 되는 또 어려움도 있습니다 그렇기 때문에 이에 대한 피해 업종에 대한 충분한 보상이 담보되지 않으면 우리가 전 국민이 정말 적극적으로 참여하고 있는 여러 가지 사회적 방역에 협조에 대해서 지속적으로 요청하거나 협조를 어 그렇게 담보할 수는 없다고 생각합니다. 그렇기 때문에 충분한 선지원 그리고 보상이 이루어져야 안정적인 우리 코로나에 대한 대응 시스템이 국가적으로도 작동될 거라고 생각하기 때문에 이재명 후보께서도 소상공인 지원에 대한 우선순위 그리고 방역 시스템에 대한 유지를 위한 비용 이런 것들에 대해서 적극적으로 확대를 주장하고 있는 것입니다
0: 적극적인 확대 다 좋습니다 소상공인 지원도 좋은데요 정부는 14조 추경을 국회에 제출했는데 이재명 후보는 35조 추경을 얘기하고 있습니다 일단 민주당하고 정부하고 얘기를 먼저
2: 해야 되는 거 아닙니까? 정부 입장은 우선 여야가 합의를 하면 감안을 하겠다는 라 입장인 것이죠. 네. 그렇기 때문에 다음 주 월요일에 예결위가 열리기 때문에 네. 이런 부분에서의 치열한 공방이 이루어질 거라고 생각을 합니다. 네. 지금 야당도 34조 정도의 안을 가지고 협상을 할 예정이기 때문에 충분히 증액의 가능성은 있다고 저는 생각합니다.
0: 의원님 국민 건강보험 얘기도 또, 또 전문가니까 하나 물어보겠습니다. 윤석열 후보가 국민이 차린 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 해결하겠다 이렇게 공약 냈던데 어떻게 생각하세요?
2: 우리나라의 건강보험 체계가 상당히 합리적인 가격으로 좋은 서비스를 제공하는 건 사실입니다.
0: 세계적으로도 좋은 제도라면서요?
2: 예, 상당히 그렇기 때문에 자국민 그리고 외국인 모두 다 선호하는 보험 체계라는 것은 인정을 합니다. 그만큼 우리가 좋은 제도를 보완하기 위해서 세는 곳은 없는지 제도적으로 어, 고민을 해야 되는 건 사실이지만 그런 방식을 표현한 데 있어서 중국인 혐오를 어, 부추기거나 특정 민족에 대해서 지칭하는 거에 대해서는 아주 문제가 있다 이런 방향으로서의 외국인 건강보험에 대한 문제점 지적하는 것은 네. 대통령 후보로서의 자질에 뭔가 그 적절하지 않은 표현이 아닌가라는 네. 상당한 문제의식을 갖고 있습니다
0: 선대위 대변인인데 그래도 저기 이재명 후보하고 TV토론에 대해서는 얘기를 하셨습니까
2: 저는 어제 TV토론 준비를 할때 이재명 후보가 같이 있었기 네. 때문에 네. 어...
0: 그 이후에는 아니었고요
2: 예, 오늘은 아직 뵙지 못했습니다
0: 2차 토론도 예정돼 있는데
2: 2차 토론은 이재명 후보가 어떤 모습을 보여줄까요? 이재명 후보께서는 국민들께서 신뢰할 수 있는 안정적인 모습을 지속적으로 보여드리는 것을 어, 목표로 하고 있습니다 실제적으로 국민들께서 이미 전문성과 그런 정책적인 실력에 대해서는 알고 계시기 때문에 특히 상대방 후보를 배려하면서 같이 연대와 협력을 할수 있는 안정적인 모습을 지속적으로 보여드리겠습니다
0: 알겠습니다 아, 또 의원님은 또 능력자니까 또 소상공인 자영업자들이 빨리 손실보상 받을 수 있도록 좀 많이 힘써주세요
2: 여당에서 네. 더불어민주당에서 최선의 노력을 다하겠고요 지금 또 여러 가지 방식으로 노력을 하고 있는 것들이 조만간 가시화되지 않을까 싶습니다 코로나도 좀 잡아주세요 코로나에 대해서는 우리가 공존할 수 있는 시스템으로 좀더 편안하게 받아들일 수 있는 네. 그런 시기가 올 때까지 저희가 최선을 다하겠습니다
0: 신현영 민주당 코로나19 상황실장이었습니다 말씀 감사합니다, 감사합니다.
2: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 이3구9님 결혼 출산 경제생활 안정된 노후 친환경 등 여성과 협력을 이루어야 하는 이 시대입니다. 여성을 존중하는 사회가 되길 소원합니다. 대성까지 D 마이너스 33일 하루 한 소원 다음 주도 기대해 주세요.
0: 뉴스를 위한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어 오늘의 정철은 기자 어서 오세요 안녕하세요 자 오늘 준비한 얘기는 뭐죠?
3: 어 일단 TV 토론이
0: 좀네 어, 너무 뜨겁죠. 이게 얘기해야죠.
3: 예, 요게 시청률이 역대 2위라는 얘기가 있는데요. 네. 저기
0: TV 토론 중에 네, 역대 2위입니다. 네.
3: 지상파 합사 지상파 3사 합산 시청률 보면 3 9 1 5였고 그러면 얼마나 본 거예요? 어, 평균 시청자 수로 환산하면 881만 명 정도라고 하는데요. 아, 네. 지금 뭐 KBS 이 t v 주말 드라마 신사와 아가씨 요게 대박인데. 네. 어, 이 정도로 봤다고 합니다. 그러면 인기
0: 드라마보다 더 많이 봤다는 거예요?
3: 인기 드라마 정도로 봤다.
0: 아, 정도로? 더 많이 봤다는 건 아니고? 네. 정도? 알았어요. 네. 정철웅 기자는 이렇게 절대 철미 안 기자입니다. 네, 알겠어요. 그
3: 자. 가장 그 TV 토론 시청률이 높았던 때는 음. 1997년 대선으로 알려져 있는데요. 네. 당시 이제 김대중, 이인재, 네. 이회창의 3파전이었습니다. 네. 네. 이때 시청, 3, 이때 3사 시청률 합계가 네. 55.7%였다고 하는데요. 네. 어, 그, 그거에 이어서 요번이 두 번째라고 합니다.
0: 아, 55.7% 맞네요. 자, 그 네. 방송 3사에서
3: 중계했습니까? 네, 맞습니다.
0: 그럼 똑같은 화면을 보냈어요? 네네. 네, 네, 보냈으니까 예. 어디 어디 그거 많이 봤어요?
3: 어, KBS가 19.5, MBC가 11.1, SBS 8.4% 수준이었습니다. 아 이렇게 봤군요. 네.
0: 자 그런데요, TV 토론 너무 짧아요. 뭐 이거 뭐좀더 많이 해주세요. 이런 의견 사실 많습니다. 예,
3: 뭐좀 공방이 오고 갈만한 하면 네. 그냥 끝나버리는 경우들이 좀 많았었는데. 네. 예. 어, 그래서 이제 뭐 시간을 더 늘리거나 아니면 네. 방송사들의 역할을 분담해서 한 곳은 정치 외교 안보, 또 다른 방송사는 경제 사회문화 이런 식으로 좀 나눠서 토론을 하는 게 어떻겠냐. 심층 토론을. 그렇죠. 그런 방법들이 나와야 된다는 지적이 있고요. 어 그리고 좀 토론이 좀더 많아져야 된다. 횟수가. 네. 그 얘기도 있는데 어 지금 선거 방송 토론위원회 주간 토론회가 이 법정으로 정해진 게 3회입니다. 3회. 네. 3회 이상이어서 세 번만 하면 그냥 끝이에요, 사실. 네. 어, 이, 이것도 후보자들이 거부할 경우에는 과태료 외에는 강제수단이 없습니다. 네. 그래서 이 점도 좀 보완해야 된다. 뭐, 맞습니다. 맞습니다.
0: 그두 번째, 두 번째 뭐 토론이 열리기로 했으니까 망정인데, 만약에 내 후보 중에 한두 후보가 나 싫어. 나, 나 이거 안 할래. 이렇게 하면 피할 수도 있습니다.
3: 예, 긍정적인 거는 다음 주 화요일 날 기자회 주관으로 토론이 또 잡혔거든요, 지금. 네. 그래서 종편 4사에서 중계를 한다고 하는데, 네. 네, 재밌을 것 같아요.
0: 사공삼삼님께서 저는 라디오로 들었습니다. 저도 라디오로 들었습니다. 케 b 비스라디오로 토론 생중계 되니까 음. 라디오 많이 들어주시죠. 케비스 일라
3: 라디오로 네. 들은 분도 많고 유튜브로 본 분들도 굉장히 많았던 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 네. 자,
0: 그런데요. 음흠. 토론을 보고 나서 나는 어떻게 봤는데 너는 어떻게 봤니? 전 저도 친구들하고 이렇게 계속. 그, 얘기합니다. 김재동 씨하고도 얘기하고, 다른 사람들하고도 얘기하고, 그리고 정치권에 있는 사람들하고 어떻게 보고 있으면서 토론하면서 이렇게 문자를 주고 받기도 하는데, 자, 토론을 보고, 언론사는 어떻게 평가했는지 언론사는 아, 예. 기자를 어떻게 썼는지 기사를 어떻게 썼는지 그거 예. 궁금합니다
3: 동아일보의 경우는 후보들이 네. 이 공약을 명확하게 설명하지 못하고 말꼬리 잡기식 질의응답을 계속해 답답함을 남겼다 이렇게 평가했고요 아, 동아일보에서요? 예, 경향신문의 경우는 등장한 의제는 많았지만 물음표만 남기고 끝난 맛보기 토론이었다라고 밝혔습니다 네, 어, 한겨레의 경우는 어, 표를 의식해 쉽게 공론화하지 못했던 연금개혁 필요성에 후보자들이 공감대를 이룬 것이 성과였고 네. 어, 그동안 장외에서 벌였던 네거티브 공방을 자제한 것도 평가할 만하다 이렇게 밝혔습니다 네 그렇습니다. 어, 예, 한국일보 또한 이 네거티브 공격이 나오지 않는 대신 상대 공약의 허점을 뚫고 들어간 대목은 진일보한 모습이었다라고 평가했고요 음. 어~ 조선일보의 경우는 후보 네명 모두 문재인 정부의 부동산 정책을 강도 높게 비판했다 요점을 강조하면서 어~ 이재명 후보가 사드 추가 배치를 안 하겠다고 이 중국에 사실상 약속했다면서 어~ 주권국이 스스로 군사 주권을 외국에 내준 약속이다 이렇게 비판을 하게 됐습니다
0: <웃음> 네 조선일보에서는 전문가의 목소리를 빌어가지고 윤석열 후보가 제일 잘했다 이렇게 제목이 다 써놨더라고요
3: 네. 예 그리고 이제 안보 면에서는 네. 이재명이 불안하다 어~ 요런 취재 기사가 에이, 뭐. 어,
0: 네, 네, 어떤 참 주특기 나왔습니다 조선일보에 김희영님 주제 정해서 심층 토론하는 거 찬성합니다 이렇게 생각하시는 분들 많습니다 0780님 3시간 이상 합시다 5년에 한번 오는 최고 지도자 뽑는 면접입니다 그러니까 좀 깊게 듣고 싶습니다 이런 분들 많습니다 네, 그
3: 후보자들이 합의하면 3시간 4시간도 할수 있습니다
0: 그렇습니다 네. 네. 네, 공중파 다 갖다 쓸 수도 있습니다 1750님 120분 나누기 넷 하. 준비 안된 후보 같은 경우 30분만 잘 버티면 되는 토론은 후보 검증이 안 됩니다. 이렇게 얘기하는데 후보 검증이 안 돼서 후보 검증이 안 돼서 그리고 저 지도자 짬이 아닌데 대통령이 돼 가지고 얼마나 고생한 그런 역사들이 있지 않습니까? 그래서 네, 좀 검증은 좀 국민의 눈높이에서 제대로 했으면 좋겠다는 문자들 계속 이어지고 있습니다. 그런데 어된 일인지 중앙선대위에서 외곡부대를 했네요
3: 예, 이 중앙일보의 토요일판인 중앙선대이가 1월 29일자 기사에서 윤석열 후보가 단기간 내에 화법이 많이 좋아졌다 이런 기사를 냅니다 아, 네, 네. 아, 그러면서 신지영 고려대 국어국문학과 교수의 발언을 인용을 하는데 네. 아, 윤 후보는 공적자리에서 말하는 경험이 적었을 뿐 스피치 자체가 미숙한 편은 아니다 네. 그리고 본인 노력을 통해 어떤 이런? 등 구체성이 떨어지는 단어를 크게 줄인 게 눈에 띈다, 이렇게 평가를 했는데 이 대목을 이제 보도를 합니다. 예. 네. 어, 근데 기사가 나간 다음에 신정 교수가 어, 전혀 사실이 아니라 왜곡 보도다라고 밝혔는데요. 네, 어떻게요? 그러니까 중앙선대기자에게 기자, 전화가 와서 취재를 거절하고 대신에 이제 필요하다면 내가 뉴스공장에서 인터뷰한 대목을 인용하라 라고 했다고 합니다. 네. 어, 근데 어, 신교수는 뉴스 공장에서 이 윤석열 후보의 경우 공적 말하기 훈련이 부족하다고 말했고요. 또윤 후보가 구체성 떨어지는 말을 많이 하는 것이 특징이니 보완해야 한다고 얘기했는데 기사에서는 완전히 반대로 나간 겁니다. 발언이.
0: 반대로 썼네요.
3: 예. 그러니까 비판적으로 얘기를 했는데 네. 좋아지고 있다고 긍정적으로 말했다고 기사화가 된 거예요. 자기 말언
0: 중앙선대에서 이거 지금 외국한 거 아닙니까? 네, 이건
3: 명백한 외국이고요. 더욱 이제 뉴스공장 인용 대목도 없어서 마치 이 신교수가 어, 중앙선데이랑 인터뷰한 한줄 것처럼 알았죠. 예, 응. 전혀 사실이 아니었고요. 그래서 중앙선데이 쪽은. 마감에 쫓겨 취지를 오해했다 이렇게 밝히면서 아니
0: 마감에 쫓긴 것도 지금 몰라도 취지를 오해한 게 아니라 고쾌한 거죠 왜곡한 거죠 예,
3: 그래서 이 대목을 온라인판에서 모두 삭제했고 내일자 지면에서 바로잡습니다를 낼 예정이라고 합니다
0: 알겠어요 네. 중앙일보 토요일판 중앙선데이 네네. 네, 토요일판인데 중앙선데이입니다
3: 네, 아무튼 이렇게 발언의 취지를 완전히 고쾌하는 경우는 쉽지 않은데 네. 예. 이런 일이 대선 때 많아요 많습니다 어. 네, 어, 말을 지금 꼬리
0: 허리를 다 자르고 이렇게 하는 것 같은데 네. 어, 0 7이군님 나도 윤석열 후보가 제일 잘하던데 조선일보가 왜 잘못되었나 이렇게 얘기하는데 그런데 윤석열 후보가 잘했다는 분도 있고요 어, 그리고 또 이재명 보나 심상정 후보가 잘했다는 분도 있고 그다음에 또 안철수 후보가 잘했다는 분도 있습니다. 그런데 제목에다가 그렇게 써놨다는 겁니다. 조선일보는 네 다음으로 만나볼 이야기는요. 예, 네,
3: 대선 국면에서 이 방송사 항의 방문도 지금 이어지고, 이어지고 있는데 있어요. 이어져요. 지난주 토요일 날 더불어민주당 의원 6 명이 YTN을 항의 방문했습니다. 무슨 이유로요? 이 뉴스가 있는 저녁이라는 시사 프로그램에서 1월 28일 1월 28일 본방송을 앞두고 이 대장동 우핵심인 호 김만배 전 기자가 정영학 회계사와 대화에서 윤석열 후보를 언급한 녹취록을 제작진 이 입수했다 이러면서 방송을 예고했는데 이게 음. 안 나갑니다. 예. 안 나가서 민주당 의원들이 다음 날이 YTN을 찾아가서 어 윤석열 후보 측에 압박을 받은 것인지 해명해야 한다라고 요구를 했습니다. 예. 어 그러자 이제 전국 언론노조 YTN 지부에서 오늘 성명을 냈는데요. 어 방송법을 위반한 명백한 보도 간섭이자 탄압이다. 이렇게 민주당을 비판합니다. 항의 방문 자체가 문제가 있었다는 것이고요. 어 방송이 안 나간 부분에 대해서는 이 완결성이 미흡하다는 판단에 따라 방송을 보류한 것이고 이 보강 취재를 거쳐 방송하기로 했다고 라 밝혔습니다. 그러면서 민주당은 지난달에도 YTN에서 뉴스를 진행하던 앵커를 선대위 대변인으로 직행시켜 언론인의 정치적 중립성을 훼손했다는 매서운 비판을 받았다 이렇게 밝히면서 부끄러운 줄 알아야 된다라고 민주당을 비판했습니다.
0: 국민의힘 의원들도 항의 방문했었잖아요. 네.
3: 지난달 13일에 국민의힘 의원들이 윤석열 후보 보도가 편향적이다라면서 Y10을 항의 방문했었는데요. 그때 노조가 언론 길들이기다라며 항의를 한바 있습니다. Y10 노조 입장은 여당이든 야당이든 이런 식으로 헛된 위력을 과시하지 말라 우리는 누구의 압박을 받아 보도하는 그런 것이 아니다 이렇게 강조하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 이거는 또 정치권의 언론사 방문 이 부분에 대해서는 좀 비판적인 시각을 견지하는 사람들이 많다는 것도 유념하셔야 되는데 대선 때만 되면 이렇습니다. 검찰에 달려가고 언론사에 달려가고 다또 이걸 또 기사화시키고 뭐 그렇습니다. 네. 네. 자 많은 분들이 잊고 있었어요. 잊고 있었는데. 네. 오늘 베이징 동계 올림픽이 개막합니다. 그 세계인의 축제인데 중국이 최악의 언론 탄압국이라는 거는 변하지 않습니다.
3: 예, 맞습니다. 중국은 그 지난해 180개 국가 가운데 언론 자유 지수 177위를 기록한 이 세계 최악의 언론 탄압 국가입니다. 네. 어, 북한이 179이니까 두계단 차이 밖에 안 나는데요.
0: 거기서 네요
3: 예. 중국은 현재 최소 128명 이상의 언론인이 영, 억류되어 있는 이 세계 최대 언론인 납치국으로 알려져 있습니다. 아이고. 예. 국경 없는 기자회의 그 보고서를 보면요. 2013년 시진핑 주석이 정권을 장악한 이후에, 어, 검열이 필요한 모든 정보를 국가 기밀로 소급하고 있습니다. 그래서 기자들의 취재 보도 행위가 어, 스파이 혐의로 취급이 될수 있는 상황이고요. 네. 어, 국가기밀보호법 위반으로 모두가 다 범죄화될 수 있는 상황이라고 합니다. 언론 네. 보도가. 네. 어, 그래서 뭐 우한의 코로나19 상황을 SNS에 알렸던 언론인이 징역 4년을 선고받기도 했고요. 네. 공산당 간부의 부패 사실을 폭로한 언론인이 어, 징역 15년을 선고받기도 했습니다. 네. 홍콩의 대표적인 반중 매체 빈과일보는 작년 6월에 어, 1, 그 편집국장이 체포되고 홍콩 보안법 위반 혐의였거든요 해간됐잖아요 결국 네, 일주일 만에 해간됐습니다 네. 지금 뭐 cctv 인민일보 신화통신 그 3대 언론이 모두 완전히 장악된 상태고요
0: 공산당 당원들이더라고요 높은 사람들은 다네
3: 맞습니다 언론인은 개인 블로그도 운영할 수 없습니다 네, 참 무서워요 네, 이런 가운데 지금 중국 공산당 산하인 통일전선공작부의 경우는 해외 언론사 주식을 사들이고 있다고 하는데요. 네. 2018년 블룸버그에 따르면 이 중국은 지난 10년간 유럽의 미디어 주식 구입에 약 33억 달러, 우리 돈으로 4조 원가량인데요. 이 돈을 썼다고 합니다. 요게 이제 중국식 저널리즘의 확산과 더불어 중국에 대한 비판을 약화시키는 데 탁월한 방법이다라는 게 어, 국경없는 기자회의 지적입니다.
0: 언론사 주식을 사들이고 그리고 언론사에 영향을 미치려고 하는군요.
3: 네, 보도 지침도 뭐예요?
0: 중국인에서는 뭐 홍수나 뭐 태풍 피해 같은 경우도 많지 않습니까? 그런데 네. 태풍 피해나 뭐 이런 자연재해도 따지고 보면 인재가 많잖아요. 대비를할 수도 있었고. 근데 네. 이런 얘기 하지 않습니까? 잡혀갑니다.
3: 네, 맞습니다. 비만이
0: 왔다고 해도 이렇게 보도에도 막 잡아갑니다.
3: 예, 작년 7월에 나왔던 보도지침인데요. 뭐 허단성을 강타한 폭우와 관련해 보도 초점을 재난 후 회복으로 전환한다. 그리고 사전허가 없이 시신이 보이는 사진을 게재하거나 지나치게 슬픈 어조의 보도를 해서는 안 된다 이런 보도지침도 있었습니다
0: 네 보도지침 저는 어떤 정치인이 생각나네요 우리 정치인 말입니다 2399님 안녕하세요 저는요 국민의 마음을 편안하게 해줄 후보가 누구인가를 토론 내내 생각하게 되었습니다 감사드립니다 7688님 다 떠나서 자기가 공약한 것은 정확하게 이해하고 설명하고 반대 논리를 설득할 수 있는 후보를 뽑아야겠다는 생각이 든 토론이었습니다. 안정민님 토론이 이슈가 되다 보니까 오늘 입춘에 대한 얘기는 없네요 오늘 입춘입니다. 입춘 대기를 하시고 계시죠. 입춘인데 너무 추워요. 네 그런 얘기도 많이 들었습니다. 따뜻하게 조심히 잘 가십시오 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요 오수미 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브